0: Filipe dos Usa dia Lucas e aí. Bom, vamos fazer um esquema aqui, peraí. para <hay> <stut vacation musiciye> Muito bom, Lucas Cabrinha Na academia Luqueto Gente, vamos lá Vamos falar Jeff Polly Caramba, quanta da gente fora Orlando, Charleston Bom dia, John People minha nova cidade favorita John People vocês conhecem John People já foram pra John People John People ai la 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 Sarah é bom também Sarah é bom é bom que bate aquele, aquele sol na muleira, e aí você não tá prestando atenção, porque venta, fica gostosinho o dia inteiro. A hora que tu vai tomar banho, a hora que chega em casa, você sente só o couro ardendo, ardendo, que dá vontade de tomar banho no gelo. No gelo, é seus cabrinha. Eu tô vendo aqui o que é o. Pergunta: tem pergunta, tem pergunta ou não tem pergunta? Não, não hm é mm hm mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ué Where 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 Acertar o cookie. Cookie. Cookie é bom, não? Né? Você gosta de comer cookie? Comer cookie. Batuba conheço, conheço Batuba, Caraguá. Literal eu conheço, graças a minha digníssima. Vamos ver. Estamos alviva, al Ponto. Bom dia, nação Musgli. Hum... Costumo fazer os primeiros exercícios até a falha Porém, se tem uma grande perda no rendimento do resto do treino Continua assim, treinando Estevam, é justamente o que eu falo Não é pra fazer os primeiros exercícios até a falha Filhos, senão realmente você não vai conseguir sentir nada né? se, você fazer os primeiros, se você fizer os primeiros exercícios até a falha Você não vai conseguir treinar mais o resto Entendeu? Seu bonito? Seu cabra bonito? Né? Você falha no começo, acabou a sua energia para fazer o resto, né? Olha o Luiz Carnevale, e aí, Luiz? Julho tem encontro forte. Sim, vou voltar de viagem só para estar tá com você, Luiz Carnevale. Olha que responsa. É bom você me esperar com um presente. <risos> comida. Eu gosto de ganhar comida. Eu adoro ganhar comida. Então, Estevam Pereira, filho, para de fazer isso. Primeiros exercícios você usa técnicas de intensificação e de preferência repetições reserva. O Carlos Rocha não consegue até a falha dos exercícios. Não é obrigatório você ir até a falha, em primeiro lugar. E se você nunca foi até a falha, você precisa aprender a fazer isso. Né? Isso não é uma coisa que você... É a mesma coisa que falar para você, ó, pega o carro e dá um zerinho aí na frente. Não dá, né, bonito? Precisamos que você tenha um professor para lhe tutelar no começo. Te ensinar o que, que você tem que sentir, como você tem que fazer. Tá? Isso é muito importante. Nossa, quanta gente perguntando de falha hoje. Tio Dei. Justamente hoje meu café ficou espumoso. Nossa, como eu fico nervoso com isso. Sai bater o café com ele vira uma espuma só. Aí parece que você tá tomando aquelas espuma de sapo que fica na, no laguinho. Hum. Eita! Pronto. O Ivan Pizzato é piloto de avião. Meus horários são super inconstantes, o que complica também minha dieta. A comida que embarca pra gente, na maioria das vezes, é uma porcaria. Alguma sugestão para minimizar o estrago. Ivan, eu tenho alguns pacientes que são é, tripulantes. Então, tanto piloto, comandante, copiloto, comissária. Né? E tem uma... E um dos físicos mais legais que eu tenho, que eu cuido no consultório, é da Fátima Pereira, que é chefe de cabine da TAP. O que, que ela faz? Ela leva o rango, Ivan. Precisamos arrumar alguém que faça o rango pra você. Dona Gertrudes, de Moçambique. Bom dia, Moçambique. Adriana Vieira, bom dia. O Lucas Vinícius treina há dois anos e está tendo um bom resultado. Mas tenho sempre dúvida em relação à duração dos treinos. Troca de treino a cada mês. Está correto? Não, não é o ideal, né, Lucas? Você tem que ver a forma do teu corpo e desenhar. Então, e o treino tem que ser desenhado para as coisas que precisam ser estimuladas no seu físico. E você só vai trocar o treino quando essas coisas que precisarem ser estimuladas chegarem no nível da forma que isso precisa acontecer. Na, se você fizer a troca antes disso Você começa do zero Juan Carlos Torres Benítez Primo do Vinícius Benítez cirurgião de Coluna Bom dia Afinal, fermento químico e biológico Engorda ou não? Se ele tiver no bolo Sim, não por causa do fermento Por causa do bolo Um abraço Desde Pedro Juan Caballero, Paraguai. Um abraço, Juan. Não, fermento não engorda, meu caro. Também não faz crescer, viu? Não adianta passar no braço. Né? Ah, eu tenho um gel que faz crescer. Tem o que? Fermento neles? Passa gel de fermento. E vai treinar. Pacajus. Será? Vamos descobrir onde é pacajus. Vamos lá colocar o dedinho no mapa. Descobrir onde é pacajus. Bom que você for longe, eu vou lá me esconder. Bruno Leitão, bom dia criança! <risos> Buenas! Bruno Leitão! Um Não é Tiago Vasconcelos pergunta Quantos exercícios posso fazer por grupo muscular? Na verdade, Tiago É uma pergunta Que tem cabimento Mas que na verdade você tem que perguntar Quantos são necessários? Por quê? O exercício ele é um Grande alvo, tá? O treinamento é um grande alvo E você tem que acertar no alvo Quantos exercícios são necessários Para você desenvolver Por quê? Não fique, Bruno Leitão. Você é um coração. Hum. E essa questão do exercício, do treinamento ser um alvo, quer dizer o seguinte. Se você não atinge a quantidade necessária de exercício, você não consegue fazer um estímulo adequado para você desenvolver. Bem como se você passa da conta... O que acaba acontecendo é que você usa aquele tecido muscular para fazer contrações que não são, tá? que na verdade são uma sobrecarga de trabalho sobre aquele músculo. Então, em vez de você desenvolver, acontece o contrário. Você perde, tá? Tem uma técnica. Ah, ah, ah. Tem então, uma técnica para você né, lembrar de treinar o que você precisa. Né, que é quando você já não consegue mais fazer um, uma resistência muscular eficiente, significa que você excelência precisa interromper seu treino, tá bom? Pensa o seguinte: se você começa a cair demais. O que é a sua capacidade de gerar trabalho, como que a gente descobre isso? né? Então uma das coisas importantes para isso é você, por exemplo, fazer supino. Ah, você tem uma lista de exercícios né, para você fazer no seu dia. E aí você fala assim, eu termino com crossover, por exemplo. E aí você termina com crossover fazendo 30 quilos. Aí você fala assim, poxa, mas dava para fazer mais exercício, né? Uma das coisas que você precisa saber é se você tem condição de continuar treinando. Uma forma de propedeutica armada, que a gente chama para avaliar isso, é estudar os seus níveis de ureia, creatinina né, e ácido úrico, porque isso mostra para gente o quanto você acaba tendo de demanda muscular. E quando esses números eles começam a aumentar muito, significa que você... Está aumentando o trabalho muscular? Não necessariamente está melhorando o que é o teu estímulo para o exercício. <risos> tô bem, tô bem. É proteína, é proteína. E a questão é, como você sabe isso? Então, pensa que você termina o seu treino de peitoral com um crossover 30 quilos, tá? Depois que você tiver aquecido, veja quanto que é a capacidade máxima sua de fazer esse crossover no começo do treino. Vamos supor que você faça com 50 quilos, tá? Então, o que eu vou te falar é uma forma artesanal e aproximada. Isso não está escrito em lugar nenhum, né? Mas vamos supor que no final do seu treino, você vai fazer esse mesmo exercício, esse crossover, uma série de oito repetições e que você tenha diminuído mais do que 30% na carga dele. Né? Isso significa, né? então você está lá, você conseguiu fazer 50, né? uma série inicial. Tá? E você tirou quase um terço daquilo que é a sua capacidade de realização de trabalho. Ou seja, você está fazendo ele com... É, um terço, é um terço, isso é 30% exatamente. Você está fazendo ele com uns 25 quilos mais ou menos, não, uns 30 quilos mais ou menos. Quer dizer que você tem que. Né, você já está chegando no limite do seu treino. Né? Não dá para você ir muito além. Você gera contração que não é eficiente para te causar o que é uma modificação muscular. Entenda que. Fazer exercício não é uma garantia que você vai desenvolver o seu músculo, né? É muito difícil isso. A única garantia que você tem em relação a realizar trabalho físico, tá? É justamente você repetir esse trabalho físico diariamente. Aí sim, aí a coisa funciona. Mas formas que você vai observar empiricamente durante o treino de quanto que eu devo fazer... Infelizmente, elas não são precisas, tá? Tem muita variação. Preste atenção no seu cansaço. Preste atenção no que é a sua capacidade de manter, o que é uma boa capacidade de carga nos exercícios que você escolha, tá? E se você quiser um número, cara, pensa o seguinte... Mais do que uma hora e meia por segmento, mais que 40 séries por treino, aí dificilmente você vai estar tá tendo proveito desse esforço que você vai estar tá fazendo. quer dizer que você é um cabrinho esforçado, né? Não necessariamente é, vai ter resultado com isso. Principalmente se todo esse esforço você fizer de forma é, não regular. Né? Não adianta você treinar hoje 40 séries de peito. André, e depois, no próximo treino de peito, você treina 12. Né? Ai, tô cansado. No, né? faz uma coisa que você consegue repetir. É que nem promessa de amor, tá? Não promete o que você não cumpre, cabrinha. Tá? Pro exercício também. O exercício é uma relação entre você... E a sua capacidade de realização de tabralho. Peraí, para a zoeira. Gisele, Gisele Giamaral. Olha, Gisele, eu acho que é a coisa que eu tenho mais preocupação e é mais medo na vida. O que você? O que aconteceu com você? Tá? Eu não sei te dizer nada que possa amenizar o que você passou. E eu desejo do fundo do meu coração que a cada dia você consiga lidar mais com a dor que você sente. E que você entenda que você tem uma vida, você tem 43 anos e que tem muita coisa para viver ainda. E que você precisa honrar essa sua vida porque... Todas as vidas são importantes, a nossa também. Se fazer exercício para você faz bem, faça exercício, tá? Cuide de você. E. Meu sincero respeito pela sua. pela sua coragem de continuar vivendo. Tá bom? Stor, bom dia! opinião sobre fat burners, recomendo algum? Recomendo, né? recomendo sim, o melhor fat burner que tem <risos> chama dieta, esse que é fat burner, tá bom? Gostaria muito que existisse uma coisa que queima gordura, mas pessoal, não existe, não existe, na realidade existe, chama estradiol, Hã? É. O estradiol ele estimula as proteínas desacopladoras na mitocôndria a utilizarem a gordura como fonte de energia, tá? O problema é o seguinte: se você é homem e tomar estradiol, vai mudar muita coisa na sua vida. Não recomenda. Se você é mulher e tomar mais estradiol do que você produz, você pode armar um problema para cabeça e coração. Não recomendo também. Então, o que fazer? Fazer, 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 fazer dieta, fazer dieta. Esses fat burners, na verdade, são estimulantes, né? O que, que eles fazem? Eles te dão uma acelerada, você fica mais... É, Camila Lyon, Good Morning. Você fica mais é, agitado. Isso não necessariamente vai se refletir no aumento de queima de gordura. Pelo amor de Deus tá bom? Isso é um problema, isso é um grande problema. Por quê? Porque dependendo da quantidade de agitação que você tem, né, você eleva o seu humor para o nível de ansiedade. Em vez de você conseguir treinar, você quer sair da academia. Então essas coisas são complicadas, tá? Então é uma, é uma coisa que eu não recomendo utilizar de rotina, tá? Principalmente você não usar antes do treino, você usar ao longo do dia, você vai aumentar o que é a sua função adrenal, você acaba liberando mais cortisol, e aí a coisa fica muito ruim, muito, muito ruim, tá? Não te recomendo, tá? Fat burner, sinal de que sua dieta não tá indo bem. Então, melhore sua dieta, faz ela bonitinho, que a coisa... Fica funcionando. Christian. Tem algum problema não treinar sempre no mesmo turno? Exemplo, treinar no dia à noite, no outro dia pela manhã. O problema que tem, Christian, é recuperação parcial. tá? Então, se você falar o seguinte... Ah, eu treino hoje de manhã, mas amanhã eu treino à noite. Tudo bem. Você aguenta né, aliás, às vezes até bom, né porque você descansa um pouco mais qual o grande problema? o grande problema é que você acaba tendo situações onde você faz o contrário, você treina por exemplo hoje à noite e aí você vai treinar amanhã de manhã aí dá ruim por quê? O um intervalo de distância muito pequeno seria a mesma coisa que a gente treinar agora de manhã, Cris, aí à noite eu ligo para você, ô Cris Fizemos nada hoje, treinamos quadríceps. O que você acha de um treino de dorsal? <risos> Velho, o problema disso é que você estraga o treino de quadríceps e o de dorsal. Por quê? Primeiro que você vai treinar na fase de recuperação do quadríceps. E aí, aquilo que você estaria alavancando para a recuperação dos seus quadríceps, você vai utilizar para fazer o seu treino de dorsal. E você não consegue ter uma boa eficiência no seu treino de dorsal. Porque você não está recuperado suficientemente para tal. Então você vai treinar um dorsal meia boca e estragar o que você fez de manhã. Não te aconselho treinar no mesmo dia se você não tiver uma capacidade para isso. Né? E também não te aconselho treinar numa noite logo depois treinar na manhã seguinte. A menos que você seja um cara muito treinado. Agora vamos fazer um parênteses que é essa pergunta, Cris... Ela é muito interessante quando você fala do mesmo segmento. Charles Lopes e seus colegas publicaram um trabalho recentemente pioneiro na educação física e na parte de treinamento desportivo. Principalmente treinamento direcionado para ganho de massa muscular. Que é a divisão do seu treino ao longo do dia em duas sessões para o mesmo segmento. Então, eu vi o pátio... Fazer isso com o Zancanelli. Ele treinava dorsal em duas etapas. Ele treinava, por exemplo, remadas de manhã e treinava puxadas à noite. Isso tá, a gente tem evidências de que é interessante, de que existe uma potencialização do que a é sua capacidade de responder em fazer isso. Confesso para você, é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Eu vou ver se um dia cai meu treino de dorsal no final de semana. Eu vou tentar fazer isso. Muita vontade de fazer isso, tá? Então, no trabalho do Charlinho, né? Isso daí dá resultado. Isso vai muito bem. E aí... Essa é uma exceção importante para eu te falar sobre isso, né? Talvez treinar o mesmo segmento, dependendo do tamanho, do volume do segmento, seja altamente produtivo. Olha né? o olho físico do Zanca, que para mim... É um dos físicos mais bonitos do Brasil hoje. Gabriel Zancanelli, grande atleta. Gosto daquele moleque. É um cabra bom também, sabe? Além das coisas. Dorinha Rinco. Tem dinite no ombro. Tem cura? Tem Dorinha. O que você pode fazer para melhorar é ir a um ortopedista... Vê primeiro, se você não tem uma lesão de tendão. Porque toda tendinite que não é tratada, vira uma lesão de tendão. Essa lesão, ela vai cortando o tendão. Sabe quando você pega um bife cru, você vai apertando assim até encontrar os seus dedinhos? Isso acontece com o seu tendão, lá no seu ombro. E aí, quando você encontra, a gente fala que tem uma lesão transfixante. e Muitas vezes... O tratamento dessa lesão somente será possível de forma cirúrgica. A Bina Abad já lembrou do Jefferson. Não pode nem falar de bicho que o povo já pensa. Né? Pois é, meu cara. Outra coisa que acontece, Dorinha, é quando você se mantém né, brigando com a tendinite, achando que aquilo é só uma dor. Né? É como se o seu, o seu é, o seu tendão, ele fosse sendo arrancado do ombro, né? E isso é um problema grande, porque quando isso acontece, o tendão e o músculo encurtam, e aí você nem consegue mais fazer cirurgia para juntar isso. E aí vira o que a gente chama de lesões irreparáveis do manguito rotador. E aí a única coisa que dá para fazer é pegar o seu grande dorsal e botar no seu ombro. A gente tira o tendão do grande dorsal daqui... Vira ele para trás, puxa e coloca no ombro aqui, para tentar cobrir o que a gente chama de cabeça umeral careca. Ou seja, se eu te mostrei o risco de você ficar aí protelando na sua casa, a sua dor no ombro, o que você que vai fazer, coração? Você vai pegar agora, que são 7 horas e 20 minutos, e o animal aqui não ligou o reloginho para marcar quanto tempo está treinando. Muito bom, Paulo Muzi. Muito bom, Paulo Cuzi. E você vai procurar um ortopedista. De preferência, um cara que seja especialista em ombro. E aí ele vai te recomendar para um fisioterapeuta, que é um cabrão bom para fazer isso. Né? Que nem o Davi Ronce é aqui em São Paulo para mim. Né? Quando eu me lasco, eu ligo pro Davi. Davi, socorro. Me lasquei. Lucas Kruzinski. Até que ponto o corpo consegue absorver os macronutrientes? Excelente pergunta. Exemplo, se eu fizer uma refeição por dia, ingerindo duas mil calorias. Até que ponto o corpo consegue absorver todas as calorias? Lucas, ele consegue, tá? Principalmente da forma que você fornecer tais duas mil calorias para ele, né? Se você fornecer um alimento rico em gorduras e açúcares, ele absorve facinho... Porque o volume alimentar é pequeno. Agora, se você comer carne, carboidratos, carboidratos ricos em fibras, né, também é possível que isso aconteça, né, principalmente se você, no lugar de sua proteína, você consumir, por exemplo, um belo de um filé parmejana. né? Facinho. 2 mil calorias são dois maclanche. Feliz, né? Dependendo da sua fome de ogro da floresta Capado É capaz que você consiga comer dois Talvez três E qual é o grande problema? Pra que que você vai fazer isso, Lucas? Não ache Que se você fizer uma refeição por dia Você vai conseguir Emagrecer mais rápido Muito menos Ganhar massa muscular tá? Tinha gente que falava isso, chamava isso de dieta do guerreiro né? seria a dieta do guerreiro oligofrênico né? porque isso não funciona em situações de estética ou que você tenha o objetivo de melhorar o que é a sua capacidade de relação gordura massa muscular Tá? isso é, entra dentro do que são as jumentagens, né? isso é uma grande jumentagem, não faça isso. André Nilshu, não pulei André, eu respondi a sua pergunta, será que você não estava prestando atenção? Você saiu da live para fazer cocô de manhã? Você vai tomar café e faz cocô. Ah, achei! <risos> Fui eu que estava pensando em outras coisas. André Nilshu. Testosterona pode causar queda de cabelo implantado? André, normalmente não. Tá? Só que o cabelo não implantado, ele cai. Então você vai diminuindo a quantidade de cabelo, sim. Por quê? Apesar de você ter cabelo implantado, que vai se segurar lá bonitinho, o cabelo normal da região, o cabelo normal da região, ele vai cair, né, e vai ficar um resultado terrível, então, sim, uma das coisas que a gente faz quando faz transplante de cabelo é justamente zelar pelo pelinho nervoso que fica lá de situação original, né, Para não perder ele Ah, é um pouco de soninho. Acordei umas cinco vezes essa noite. Jesus amado. Eu acordei uma, acordei duas, acordei três, acordei quatro, acordei cinco, acordei seis. foi pronto, vou levantar. Vai se lascar. Hum. Matheus Souza. Minha mulher sofreu um acidente e teve uma fratura no catovelo. Osso, esmigalhou, passou por duas cirurgias. Ela tinha começado a treinar e fazer dieta. Tem alguma dica, Matheus? É muito difícil fazer dieta né? tratando uma dor de fratura, né? Então, o que ela precisa é se recuperar né? fazer dieta o melhor possível que ela consiga, até para dar a quantidade de proteína que ela precisa para ajustar a cicatrização. Aí, depois ela volta, tá tudo bem, Alexa fechar persiana 1 Viu? Você tem que falar bem lazarento, assim Tá na cara da Alexa Alexa Carvalho Ponte que partiu Não é assim que você fala Tem que falar com o dente grudado, assim, como se fosse dar uma mordida no calombo Isabela Macário, bom dia, meu treino é de 6 a 1 Neste dia de descanso posso ficar só na bike, ou necessito ser descanso total Pode Isa, pode fazer uma bikezinha leve sim, sem problema Eloísa Gomes, minha mãe está com espondilartrose artrose no lombar, 52 anos, novinha né Está fazendo físio, mas sente muita dor pós-físio. musculação ajudaria? Ela tem medo de sentir mais dor. Na verdade, Luiz, a musculação é o próximo passo. Depois que ela já iniciou a fisioterapia e tem condições de realizar movimentos. Né? Agora, normalmente na físio, o que começa a acontecer é que ela começa a fazer fortalecimentos. Né, que eu gosto muito, gosto muito, muito de casos assim associar pilates, porque pilates a base é a ativação de musculaturas profundas e principalmente a promoção de flexibilidade. Muito bom para ela será muito bom, de verdade. E hein, Felipe? Retenção de líquido após o leg day mostra que passei do ponto, ou pode ter outra origem, subiu mais ou menos 3 quilos. Ponte que partiu. Você ganhou 3 quilos depois de um treino de perna, Ian. Amigão, vou te falar que você ganhou muito peso, né? Muita retenção de líquido. Sabe o que, que você comeu depois desse treino, né? Eu falei assim: ah, treinei perna então agora eu vou comer, vou botar pra dentro. Aí é brabinho, né? Então temos que ver o que, que tinha nesse seu lag day, mas realmente não é comum, tá? Ingrid Silveira treina seis meses aí, B. Evolução da carga sem nessas últimas sem agachamento, sumou. Senti um inchaço, só sensação na lombar. E fiquei com uma dor lombar e grúcio. É normal ou pode ser lesão no quadril. 1,48m. Ingrid gigante pela própria natureza, Ingrid. Muito bom. Coração, seguinte: é, um inchaço assim, com uma dor, né? você deve ter feito uma distensão grau 1. Ah, não é uma coisa tranquila, não é uma coisa normal, não é uma coisa corriqueira. Qualquer lesão é uma lesão. Então, não recomendo né, que você despreze essa, esse sintoma, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, por que, que você tiraria né, o, seu, o seu agachamento sumo, né? Entenda uma coisa. Quando você é incapaz de realizar um movimento, né, isso é um sintoma de que algo não vai bem. Né? Então, precisamos que você realize movimentos para que você é, estabeleça o que são os graus de mobilidade que você costuma ter. Principalmente quando você perde a capacidade de fazer um movimento que você conseguia fazer, aí... Quer dizer que alguma coisa está errada, entendeu? Ah, eu conseguia fazer sumô, não consigo mais. Hum, coisa errada. Isso é obra de Satanás. Satanás está operando no seu corpo nesse momento. Vamos fazer um propósito, uma oração e 30 burps. Não, não faz isso não, senão você vai se arrebentar. Tá? Mas falando de sério agora, se você... Perde a capacidade de realizar algum movimento. Isso é, é coisa ruim. Só a gente tem que, tem que ajudar. tá? Sara Alaio. Bom dia para uma mulher grávida que treina regularmente. com o é melhor planejamento de treinamento e dieta para seguir? Sara... Isso você tem que ver com seu médico, seu nutricionista, coração, porque isso não é genérico. Sabe o que você estava fazendo. E aí, cabelinho, tá bom? Você está em treinar agora? Muito bom, hein, cabelinho? Indo treinar às sete e meia da manhã, muito bom. Cabrinha duro. Que orgulho desse fiote. Muito bom. Então o que, que acontece? Sarah, precisa ver o que, que você estava fazendo, porque a referência é sempre que você estava fazendo imediatamente anterior, entendeu? É, é muito ruim você fazer as coisas assim, tirar de. como é que chama? Ah, tá na academia? Maneiro. Vamos dar um bom dia. Vamos dar bom dia para Vitor Hugo. Cadê aqui? Vamos chamar o Vitor Hugo. Vitor Hugo. E vamos tirar isso aqui. E aí, Vitorugo? Pô na academia, tá oh, Ó, aí sim, hein? E aí, Vem? Bom? É. Aí dá orgulho, hein? Aí sim, hein? Só, tô acordando todo dia às 6h40. Conta pra galera que hora você acordava antes, como é que era? Não, só acordava só 3 horas da tarde, aí. Cabra bom você, viu? Que orgulho! Mas é esse que é o pulo do gato, meu. É treinar cedo, porque aí ninguém te atrapalha depois. E outra, treinar tarde, dureza, né? É, de treinar assim. Ah, já fiz várias coisas durante o pra cansar, Então, é isso daí. E você tá sentindo bem? Tá indo bem? Tô, tô, tô. Deixa eu ver esse bíceps aí. Vamos ver. Tô, tô, tô. Aê! <risos> <risos> Moleque! Aí sim. <risos> tô, tô, tô. <risos> Satisfação toda Obrigado, minha. Cara, depois, bom, avançar, eu eu, eu uma Obrigado você pela confiança. Bom treino, filho. Se cuida. Valeu, pai. Valeu. Bom treino. Tá aí, pessoal. Eu treino e eu falo para vocês, treino de manhã, né? Porque aí quando você treina de manhã, você resolve seus problemas. É ou não é? mas a galera insiste, né? não vou treinar à noite, vou treinar à noite, se você tem coisa para fazer, vai treinar de manhã, não tem erro, tá, tá aí, MC cabelinho, nós vamos encher esse físico de músculo, vamos deixar o cabelinho um cabelão, vai ser MC peruca, é isso de, de tanto cabelinho que ele vai ter, Certo? Ai, ai. Vamos lá. Vamos seguir. Quem mais que a gente tem de pergunta aqui? A Sarah, que está grávida e vai procurar quem cuida dela. O mais? Vamos ver perguntas da Nação Muse Elza Unesco, tenho um problema no nervo ciático inflamado. Sempre há dois anos faço massagem nas crises, comecei corrida, fui melhorando, mas ainda tenho muitas crises, atrapalho até na academia e nas corridas. O que mais eu faço para melhorar? Elza, se você tem ciatalgia, coração, o que, que a gente precisa ver? Precisa ver porque isso normalmente tem relação com uma lesão no quadril, né? que pode ser uma das coisas que a gente observa, um negócio chamado síndrome do bumbum malhado, Pode ser um encurtamento de isquiotibial. Então, o grande problema, né? na verdade, são os segmentos musculares do quadril e principalmente posterior de coxa. Se você não der atenção para isso, dificilmente você vai conseguir melhorar o que são essas <risos> ciatalgias. Vai melhorar a tua vida. Flexibilidade. Que flexível. Isso vai ajudar muito. Érica Morita. Estou amando ouvir todas as manhãs. Vou para uma aula experimental de CrossFit daqui a pouco. Estou com medo porque dizem que é dureza, mas bora lá me desafiar. Muito bom, Érica. Eu imagino o que deve ser uma aula experimental de de CrossFit, Jesus amado, né? Cuidado, não se machuque, né? Saiba se desafiar com juízo, né? Lembra dos sábios conselhos da mamãe? Se todo mundo pula da dá... Ponte não quer dizer que você vai pular, tá? Isso é verdade, tá bom? Amar. Um... Thaís Nogueira. Bom dia, Thaís. Estou lendo o livro Os Segredos da Longevidade. Não conheço. Estou descobrindo um mundo novo e incrível. Estou muito feliz com este novo conhecimento. Ótimo, Thaís. Excelente. Conhecimento liberta o coração da perspectiva. Enche o nosso peito de esperança. Né? Só a ignorância é triste. Tá? Então lembre-se disso. E parabéns para você. Invista na sua hipertrofia cognitiva. Ó, Vamos fazer um grupo de treino. De treino... Neurológico. Será que existe isso? Neurotreino. É o que a gente faz aqui de manhã, né? Praticamente. É ou não é? Yes or no. Estevam Pereira, uma má alimentação num período muito longo pode alterar o consumo de calorias no corpo? Minha mulher fez uma consulta no nutricionista e em teoria está abaixo de sua taxa metabólica basal. Isso tem dois meses e ela segue estagnada, tanto visualmente quanto na balança. Estevam Pereira, filho, essa é uma das perguntas né, mais importantes que eu recebi nos últimos meses você tem uma ideia, eu dei aula disso. Sábado passado. A gente chama isso de metabolic shift. Então sim, sua esposa ela pode ter ah, comprometido a velocidade metabólica dela fazendo o quê? Fazendo restrições nutricionais, restrições alimentares intermitentes. Pelo amor de Deus. Pessoal, não façam isso, tá bom? Se quer fazer dieta? Faz com nutricionista, tá? Não segue dieta de outra pessoa. Não faz daquilo que você viu a pessoa dando dica na internet, pode ver que, sabe, eu nunca dou dica de dieta, de coisa assim, tipo, ah, coma isso, tal tá hora, não faça isso, porque Dá ruim, né? Simplesmente porque dá ruim, né? O que aconteceu com a esposa do Estevam aqui, chama-se metabolic shift. Toda vez que você baixa a caloria da sua dieta, o seu metabolismo, ele cai de velocidade. Só que quando você devolve a caloria, ele não volta. Olha que legal, isso quer dizer o quê? que ao longo da nossa vida, se a gente vai fazendo restrições alimentares intermitentes, a gente vai perdendo velocidade metabólica e mantendo o que é o nosso consumo, né? Porque a alimentação, né? O que que acontece? O que que você normalmente pensa? Ah, vou fazer dieta, quando eu perder 2kg eu paro. E Isso, parabéns! Aí você para de fazer dieta, você ganha de novo. Mas essa é a razão principal de que quando você perde 2kg, você ganha 4 depois. Não é que você mudou o seu comportamento alimentar somente. Porque isso também acontece, tá? Isso também exabete, is né? Porque você cria uma restrição, aí depois você quer fazer o quê? Você quer colocar mais caloria para dentro, né? Comer as coisas que você não comeu, né? É aquela arte total. Isso demora um pouquinho, Estevão. O que que salva a tua esposa? Treinamento muito intenso, tá? Porque... Quando existe o metabolic shift dessa, dessa monta, uma das coisas que você estraga é o equilíbrio periférico da sua tireoide, ou seja, a transformação periférica de T4 em T3, que também depende do metabolismo muscular. Então, o que, que sua esposa tem que fazer? Sua esposa tem que treinar para um caramba, tá? Por quê? Porque toda vez que ela treina para um caramba, existe uma melhora do físico dela em relação à função tiroidiana dela que volta a estar como o basal, tá? e ela tem que fazer isso, principalmente numa uma constância alta, porque a outra coisa é relativa à alimentação, não fazer uma restrição calórica muito grande. Né? Porque se ela fizer uma restrição calórica muito grande, ela volta para a situação de início. E aí, tá lascado. O Juan Carlos, ele tá tendo dificuldade para regular a alimentação para manter a energia pós-treino. internato só que fico sem energia para estudar. Como saber onde mexer na alimentação sem sair do déficit calórico? Primeiro, Juan, você tá fazendo déficit calórico baseado em quê? Na sua taxa metabólica basal? Cara, você vai fazer um déficit calórico gigantesco, tá? Então essa é a primeira coisa. Segundo, você colocou na sua conta de déficit calórico né, o que é o equivalente ao seu treinamento físico, pelo menos uns 30% aí de caloria a mais. Ah, eu, eu treino e eu faço, sei lá, musculação todo dia, né? põe lá 30% a mais, né? vamos supor que você tenha um metabolismo Basal de 2.000 calorias né, você vai ter associado junto ao treino 2.600, né? porque o treino ele não gasta energia só para você fazer, você gasta energia para você recuperar também. Isso você tem que saber, tá? Então o gasto é sempre um gasto composto, né? não é um gasto simples. Bom dia, Marco, e aí? Você tem que lembrar que se você faz essa restrição, né, realmente você não vai conseguir estudar nada, né? Por quê? 30% da energia que você gasta no seu dia é pensar. 20% é o seu músculo se manter quietinho do jeito que ele tá. Se você diminuir a energia disso, são duas coisas que você vai comprometer. Manter seu músculo e conseguir ter uma qualidade de raciocínio adequada, né? Então, minha opinião, Vossa Excelência, né? Tá... Errando nessa na quantidade de caloria que você tá tirando. Laila Moreira Freymond. Fiz uma cirurgia de Joanete dia 30 do 1. Cirurgia de Joanete é braba hein? pensa uma cirurgia braba. Os médicos na Suíça dizem que posso treinar com seis meses. O que você acha? Estou há muito tempo sem treinar. faz parte do projeto 62. Bom dia abraço da Suíça. Laila, primeiro... Você pode treinar tronco tranquilamente, tá? Segundo, você pode fazer exercícios unilaterais ou exercícios que não têm apoio. Então, você podia estar tá treinando, por exemplo, cadeira extensora, cadeira flexora, cadeira adutora, cadeira abdutora. Você podia estar tá treinando hip thrust. Né? O que você não deveria treinar, na verdade, são exercícios que fazem apoio monopodálico, né? Ou apoio podálico. né? Então, essas coisas que... Né? Teoricamente se complicam, mas assim, se você é 30 do 1, né? então a gente volta, por exemplo, com treinamento de membros superiores depois de duas semanas. Né? É, não é que não pode treinar se não vai treinar nada mais. Né? Até, pra quê? Até porque, para quem treina, ficar sem treinar é muito mal para a saúde, não é só para o desempenho, você complica a tua saúde. Você faz uma coisa que se chama Síndrome do Destreinamento, isso te destrambelha inteira. Nossa, uma palavra que há muito não usava, destrambelhar, do verbo destrambelhar. Rafael Ellinger, tenho mais de 77 de altura e estou pesando 65 kg o que eu poderia tomar de suplemento para ganhar peso? Rafa, isso é uma coisa comum que a gente pensa quando a gente está chateado com o nosso físico, mas o objetivo não é esse, o objetivo, Rafa, é que você entenda que é food first, tá? É... Existia uma frase contra o suplemento, numa época, que falava assim, food first, né? Agora entenda, não é só que é comida primeiro, né? não significa comida somente, né? comida primeiro, suplemento sempre, tá? O suplemento a gente usa, mas para complementar a comida. Se você não acertar a comida, você pode tomar whey de urânio, de vaca marciana não vai funcionar velho então primeira coisa 65 quilinhos né vamos pensar numa dietinha que tenha aproximadamente aí 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal então uma dieta com 130 gramas de proteína dividida em cinco refeições né ó café almoço e janta aí você põe um lanche da manhã e um lanche da tarde é pedir muito não é né Rafael isso dá para fazer então, se você tem 130 gramas de proteína no dia, você vai dividir em 5 refeições de quanto? Né? Quanto que dá 13 dividido por 5? Dá 2, sobra 3, cai um 0, 30 por 5, 6, 26 gramas de proteína por refeição. Então, são 5 refeições, você tem 26 gramas de proteína. Se você for pensar só em carne, carne vermelha, Quanto que dá de carne? Vamos pegar uma alcatra? Dá aí uns 120 gramas de alcatra. 5 refeições, 120 gramas de alcatra. E aí? E aí você precisa... Se o teu objetivo é ganhar peso, né? Ganhar musculatura, né? O que a gente tem que pensar é né? que você tem que consumir de 2 a 4 gramas de carboidrato por quilograma de peso corporal. Então, junto com esses 120 gramas de alcatra, o que você tem que colocar, meu caro? você tem que colocar mais ou menos uns 200 gramas de arroz branco ou 160, 150, 170 gramas de arroz integral, tá? É muita coisa. Pensa que é um prato de vai no máximo 300 gramas, você vai comer 5 vezes por dia. Suplementação é depois disso, Rafa. Tá? Então, food first, né? but not only. Né? Comida sempre primeiro, mas não somente. Tá? suplementação entra para te ajudar tá? desde que a sua dieta esteja certinha a Thais Nogueira fala que o livro é sobre medicina preventiva Dr. Edmond Sabe Jr. não conheço, infelizmente, mas vou olhar, Thais. obrigado pela sua recomendação um beijo para você, um ótimo dia mais um, vai Sérgio Montanha durante minhas caminhadas em trilhas, principalmente nas descidas, a parte da frente do pé para diminuir o pé impacto no joelho, usando a pantuilha como amortecedor. faz algum sentido? vai certo? se você diminui sua dor, sim, tá? Marcos Vinícius, um beijo para enfermagem. mando um beijo para enfermagem. opa, com certeza. quando eu era residente de ortopedia na escola paulista eu às vezes ficava até muito tarde no, no hospital, mesmo em dias de não plantão. tá o dia que eu não tava de plantão, eu ficava até 11h30, meia-noite, meia e tinha que acordar no outro dia cedo, né porque tinha que passar a visita e começar às 4h30 da manhã. Básico na ortopedia. Toda disciplina clínica cirúrgica é assim, então não reclame. tá aí ah, vou fazer ortopedia, vou fazer ginecologia ou obstetrícia. O dia começa às 4 da manhã, filho. ponto final. Então corto o cabelo, ou então deixa crescer para deixar sempre preso, para não ter que ficar lavando o cabelo de manhã, que vai dar um trabalho miserável, né? E vai pra guerra, tá? Seja machinho, seja adultinho, tá? Sem reclamazinho. Ai, porque é cedo, filho? Você tá construindo sua vida. Tem noção o quanto importante é isso? Então, então eu basicamente era um fudido. E aí o que que aconteceu? Eu chegava, às vezes ficava meia noite lá eu dormia sentado na área de prescrição médica, né? E aí, o pessoal da enfermagem ficava com dó, porque eu parecia um mulambo, um trapo de gente largado numa sala, né? E elas, às vezes, arrumavam um cantinho para eu dormir da meia-noite até as quatro da manhã. Isso aconteceu, cara. Olha, é foda. Você vê quando você entende que uma profissão ela leva em conta aquilo que é a, a, o dom de uma pessoa né? então quando a gente olha a enfermagem a enfermagem que profissionalizou o dom de cuidar tá? e é uma coisa tão dentro da enfermeira que não basta ela cuidar do paciente que está lá ela tem que cuidar do médico também <risos> que está lá se fudendo então, isso é uma coisa que me deixou muito feliz com a enfermagem, assim, né, de perceber isso, né? O que a que, que enfermeira faz? Você já parou pra pensar? Cara, ela cuida. Mesmo quando você é um besta e não merece. Né? Mal educado. É, isso acontece. <risos> o Adenilton quer fazer zumba ou fit dance como cardio pós-treino. Adenilton, não é bem... Um cardio contínuo tá, mas melhor do que nada. Filho. Se você gosta, vai fundo, rasta o pé e pega sua cremosa para dançar. Sou diabético, é possível hipertrofiar com menos carboidrato, mantendo 2 gramas de quilograma por, proteína, por quilo de proteína? Na verdade, Ademilton, quando você quer hipertrofiar e tem diabetes, o que você tem que fazer é a regulação do seu uso de insulina, né? a demanda de carboidrato, principalmente, é uma demanda metabólica que existe e que está entre nós, tá? Então, o que a gente ajusta no paciente que tem diabetes é ajustar a taxa de carboidrato e ajustar a insulina para isso, tá bom? A Caroline só pode ir para o treinamento quatro vezes por semana. É lógico, Caroline, vá para o treinamento quatro vezes por semana, coração. A Adriana Vieira gostou, da hipertrofia cognitiva, maravilha, e a Elsa realmente vai cuidar do seu bumbum malhado, que provavelmente está apertando o seu nervo ciático, excelente. Isabel Arantes, bom dia Titi, quando é o momento certo de se voltar para o déficit calórico, sempre que você queira emagrecer, o espelho deve ser a melhor métrica para a agressão corporal também? Sim, porém você não pode ter um olhar viciado. O ideal é que no começo você tenha alguém para olhar para você e te ensinar a olhar para você. Se não, você começa a compartimentalizar aquilo que você vê e você começa a se olhar e transformar o seu corpo numa bunda, num braço, numa barriga. Ah, eu não gosto do meu braço. Aí você perde o músculo, o corpo inteiro para afinar o braço. Né? Entendeu? A dor de cabeça. Demora um tempo para você ganhar essa habilidade. Tá? Primeira vez se fazendo superávit. Ah, eu também tenho medo, Isabel, porque superávit é uma coisa complicada, né? Tem que ser delicada, senão você faz uma super cagada, né? Essa é a verdade. Meus queridos, meus queridos. Hoje é dia de treino de quadríceps e deltoide. Ontem eu treinei bíceps e tríceps, não treinei deltoide, preferi não treinar. Hum... Eu treinarei hoje. Canal do Moisés. Sou endo, Sofro sanfona. Não é que você sofre sanfona, canal do Moisés. É que você faz sanfona com a sua dieta. Você faz a restrição calórica e depois você volta a comer o que você tava comendo. Aí ah, não tem milagre, né, tio? Tem facilidade para perder peso e ganhar. Tchanan! Qual é o melhor modo de fracionar minha alimentação para perder e manter a perda? É um jeito que você sustente, que você não queira parar. Na verdade é essa, o canal do Moisés. Porque se você parar, o que vai acontecer é que você vai ganhar tudo de novo e com juros. Ó, que notícia ruim né, para sua vida! Todo o seu esforço vai para buraco, seu cabrinha da peste. Ai, gente, é isso. I got a go because I got a go. Garagol, go, go. I got a go. Oh yeah. oh yeah. Muito bom estar com vocês. Obrigado pela companhia. Que vocês tenham. Que dia é hoje, hein? Quinta? Eu acho que é. Eu acho que hoje é quinta-feira, né? Então hoje é quinta-feira. Um beijo em vossos corações. Vocês tenham um dia maravilhoso. e que seu dia seja repleto de sorriso, tá bom? Com Deus, hasta luego, até mais.